0: Ähm, ja, gerade wenn es ums Geld geht, wir wollen ja nicht so geldgeil wirken und irgendwie so bitchy, ne? Also wenn man in den Gehaltsfahndung geht, dann ist das normalste zu der Welt, super Typ, voll cool, dass er jetzt mehr Gehalt bekommt. Salü, salü, salü und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor ich euch verrate, worum es dieses Mal geht, noch ein kleiner, feiner, aber sehr wichtiger Hinweis. Es gibt nämlich was Neues aus dem Hause Money Penny. und zwar habe ich ganz viele oder bekomme ich ganz viele Nachrichten und Feedback von euch, danke für die Motivation, danke für den Tritt in den Allerwertesten und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ihr es so nötig habt, <lacht> die Tritte in den Allerwertesten sollt ihr haben. Und zwar gibt es ab jetzt jeden Montag einen richtig schönen Tritt in den Allerwertesten von mir via Sprachnachricht über WhatsApp auf dein Handy. Was du dazu machen musst, ist geh mal auf madammoneypennyde slash monday motivation ein Wort ohne irgendwas dazwischen und da kannst du dich dann anmelden für den WhatsApp-Verteiler und dann gibt es jeden Montag, ich sag mal, volle Motivation, <lacht> direkt frühmorgens schreie ich dich quasi aus dem Bett und motiviere dich bis in die Haarspitzen für die anstehende Woche, also madamoneypenny.de slash Monday Motivation, selbstverständlich alles komplett kostenlos. So, was äh, geht denn jetzt hier Podcast. Genau, ich habe gesprochen mit der Isabel Sacher, beziehungsweise sie eher mit mir. Sie hat mich interviewt für ihren Podcast Fearless and Forward. Hört da gerne mal rein, ist sehr cool. Und äh, Thema war hauptsächlich Selbstständigkeit und Unternehmertum. Also wir haben darüber geredet, was ich am Anfang für Schwierigkeiten hatte, meine Unternehmen aufzubauen, was ich jetzt vielleicht anders machen würde, rückblickend. Und vor allem auch, fand ich sehr spannend, wir haben uns über das Thema Preise unterhalten. Also wie findet man seinen Wert, wie findet man seine Preise und wie steht man dann auch dazu und zieht die durch. Also sehr spannende Themen. Hört rein, auch bei Isabel Sacher von, von dem Fearless and Forward Podcast und dann ja hört ihr mich hoffentlich auch am nächsten Montag über WhatsApp, moneypennyde slash Motivation. Bis denn!
1: Ja, hallo Natascha, schön, dass du da bist, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns in deinen eigenen Worten noch kurz erzählen, wer du bist und was du so machst.
0: Genau, ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, ich äh, freue freu mich sehr, dabei zu sein. Genau, ich bin äh, ich bin Natascha und ich bin, ja, ich finde das immer das Schwierigste zu sagen, also sich selber irgendwie so ein Ziel zu geben, aber ich, ich bezeichne mich als Unternehmerin letztendlich mhm. und ich denke, also das Projekt, warum du wahrscheinlich auch auf mich aufmerksam geworden bist, ist Matter Money Penny. Da helfe ich eben speziell Frauen, ja ihre Finanzen auf die Kette zu kriegen, finanziell unabhängig zu werden. Und das tue ich mit, ähm, ja mit bestimmten Tools, Werkzeugen ähm, von natürlich irgendwie Instagram, Facebook, Podcast, alles alles was es so for free gibt, hinzu ähm, dann auch. Ich sag mal, bezahlte Produkte wie Bücher, wie Kurse, Mentorings mhm. und
1: ja, versuch so ein bisschen die, die Frauen aufzurütteln in Sachen Finanzen. Sehr cool. Ja, eben, ich bin über Madame Moneypenny natürlich auf dich aufmerksam mhm. geworden und finde das so eine wichtige Arbeit, die du da leistest. Ähm, ja, super spannend. Wie begann denn deine eigene Selbstständigkeit? Also wann hast du für dich entschieden, dich selbstständig zu machen und ja, dein Wissen mit allen zu teilen. Also ich habe ja, ich sag mal, eine unternehmerische Vorgeschichte. Mein
0: erstes Unternehmen, das war w oder ist wgsuche.de, habe ich ja gegründet. Das ist mittlerweile schon sieben Jahre her. Das heißt, da war ich so um die 25, 25, 26. Mhm. Und das war einfach so aus der Trotzigkeit heraus kein Bock auf Angestellten. Warum soll ich hier irgendwie was machen, was jemand anderes mir sagt, mhm. obwohl ich es eigentlich lieber ganz anders machen würde. Und die haben doch alle keine Ahnung hier. Ja. <lacht> was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich mache das jetzt alleine. Das ist so, so Mit so einer mal, mit sehr viel Naivität bin, bin ich da rangegangen. Ja, äh, hatte schon immer natürlich auch Lust, mein eigenes Ding zu machen, also Unabhängigkeit, Freiheit, das ist ein sehr, sehr großer Wert von mir. Mhm. Und das habe ich eben dann auch in diesen angestellten Verhältnissen. ich hatte, also ich war ganze zwei Jahre angestellt, ja. <lacht> äh, dann recht, recht früh gemerkt, so, irgendwie kann ich mich hier nicht so entfalten, wie ich möchte und auch begrenzte Urlaubstage und jetzt muss ich immer um neun hier sein und so, das war irgendwie alles nicht so für mich. Ja. Und genau, Madame Penny ist dann ähm, ehrlicherweise aus so einer Selbsttherapie ähm, heraus gegründet worden. Mhm. Das war bei WG-Suche vom Thema her eigentlich ganz ähnlich. Also es waren beide Gründungen, sind daraus, entschieden, daraus entstanden so, ich wollte was machen, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, dann mache ich es jetzt halt selber. Mhm. Mhm. Das war bei wg suche so, und das war bei Madame Penny auch so, dass ich hier in der Situation war, naja, läuft also Rente und so, keine Ahnung, altes Armut, hm, was sollen wir denn da machen? Wie ja. kann man sich denn da informieren? Dann bin ich zu einer Beraterin gegangen, die hat mir eine Rentenversicherung verkauft, die sie wahrscheinlich sehr rei oder sehr viel Geld reingebracht hat, mir, ja, ja. mir eher so weniger. Und äh, <lacht> dann wollte ich mich auch informieren, dachte ja, wie kommst du denn jetzt hin? Und dann gab es nichts, was mich so richtig angesprochen hat. So als mhm. Frau jetzt auch speziell, ich wollte nicht ja, mir ja. den Typen mit einer roten Krawatte irgendwie erzählen, ja. was wir machen sollen. Ja, und so ist das, also ich sage mal, beide Projekte nach diesem Scratch-Your-Own-Itch, ähm, ja. so sind die entstanden letztendlich. Ja,
1: Sehr, super spannend eben. Ich habe ja natürlich deine Geschichte gelesen <lacht> und ähm, finde es so eine super interessante ähm, ja, Entwicklung. Mhm. Gab es denn am Anfang deiner Selbstständigkeit oder als du das erste Mal gegründet hast oder eben auch das zweite Mal, ähm, gab <lacht> es da konkrete Schwierigkeiten? Oh, ich
0: finde, das ganze Ding ist eine einzige Schwierigkeit, ehrlich gesagt. Also, so Unternehmertum, ähm, ich sag also egal wie klein oder wie groß, so ist es halt alles einfach nur schwierig, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Also es hört, hört sich jetzt hart an, ähm, ja. aber es geht letztendlich immer darum, Probleme zu lösen und immer weiter zu wachsen und man kommt immer vor neue Probleme hm. und andere ja. Feuer, die es halt zu löschen gibt. und ja, man macht das aus einem, aus einem gewissen Antrieb heraus, klar, also, es ist, ne, manchmal frage ich mich auch, boah, warum hast du nicht eigentlich so ein, warum machst du nicht so einen langweiligen 9-to-5-Job und machst du einfach irgendwie ein laues Leben, so, und hast Wochenenden und Urlaub und alles ist easy und du oh, ja. gehst nach Hause, hast mit nichts was zu tun, kann ich aber nicht, bin ich nicht, also, das, aber würde ich sterben, funktioniert ja. wirklich nicht. Deswegen diese, also wenn ich sage Schwierigkeiten, dann will ich damit halt nur sagen, dass es nicht immer alles so bequem ist und nicht alles immer so leicht ist. Mhm. Aber das, das gehört dazu und das ist auch das, was ich daran mag. Also es ist ja so ja. diese Herausforderung. Ja. Klar, schwierig ist daran, ach, es gibt so viele Sachen, gerade wie, gerade wenn man anfängt. Ne? Also was ist überhaupt mein Produkt? Was ist überhaupt mein Markt? Gibt es die Zielgruppe? Funktioniert das Ganze überhaupt? Ich sag mal, so die Gründung an sich, da jetzt irgendwie ein Gewerbe anzumelden, das ist ja auch nervig, aber ist ja Pipifax ja, <lacht> im ja. Vergleich zu allem, was, was man sonst so, stimmt, ja. sonst so stemmen muss den ganzen Tag. Absolut, ja. also Aber ich glaube, ja, auch da glaube ich so, die größte Hürde, die größte Schwierigkeit, größte, also die Limits setzen wir uns letztendlich selber. Und da glaube ich halt irgendwie schon auch mhm. ein Stück weit dran. Also wenn man sagt, ich will Unternehmerin sein oder selbstständig sein, ähm, ja, dann ist es auch, ich sag mal, zu 80 Prozent auch eine Mindset. Geschichte, ja. eine Mindset-Frage. Also einmal von, also, wie ja. doll will ich ist, ja. also lasse ich mich von der ersten Schwierigkeit, ach nee, hat jetzt doch nicht, ich habe doch noch nicht im ersten Jahr drei Millionen verdient, dann lasse ich jetzt mal bleiben. Mhm. <lacht> oder von dem ersten schlechten Feedback oder von, dem, von der ersten Kritik, also lasse ich mich ja. dann nicht umwehen. Oh, ja. Oder sage ich, nee, das Projekt ist mir einfach viel zu wichtig und das ist, ich glaube da so hart dran, dass, dass das funktioniert und dass es das wichtig ist und dass ich das machen muss, um dann halt durch diese
1: Schwierigkeiten durchzugehen. Mhm. Ja, absolut. Ähm, wenn du jetzt so das Wissen von heute noch mal mitnehmen könntest und noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, also wenn ich das damals gewusst hätte, dann wäre es mir sicher viel leichter gefallen oder dann hätte ich da eine Abkürzung nehmen können. Also ich glaube, ich würde das Ganze entspannter angehen, <lacht> so, so
0: mit dem Wissen. Also ich hatte damals nicht so, das ist natürlich jetzt auch leicht zu sagen in der Retrospektive, aber ja so dieses das wird schon alles werden. So dieses, so dieses Urvertrauen, also ich bin gerade an so einem Punkt, ich habe so ein Urvertrauen in mich selber, das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. <lacht> das ist so, also es ist jetzt nicht, dass ich durch die laufe und denke, ja alles was ich anfasse wird Gold, das überhaupt nicht, aber ich habe so ein Urvertrauen in mich selber, dass ich so fähig bin und auch bereit bin zu lernen. Hm. Und ich finde, mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Du musst halt offen sein, du musst Wissen, dass du nichts weißt. Das ist einfach so. Also, ich weiß überhaupt gar nichts im Endeffekt. Und was ich heute weiß, kann morgen total irrelevant illre sein, weil ich da komplett was anderes machen muss. Das ist mhm. eine komplett andere Herausforderung ist. Und ich glaube, diese, ich würde mich, ähm, in der Anfangsphase mehr auf mich selbst auch verlassen. Und dadurch viele Dinge wahrscheinlich ein bisschen, bisschen entspannter machen. Und ich sage mal, so beim, beim Aufbau so eines Unternehmens, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen früher auch anfangen outzusourcen. Das ja. ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Thema. Also, gerade wenn man wachsen will, du kannst nicht alles alleine machen. Ja. Ja. Ist, also, in, auf einer gewissen Skala, sage ich mal, wenn man gewisse Ziele erreichen will, eine gewisse Größe ähm, erreichen will, einen gewissen Impact, Reichweite aufbauen will, da kannst du nicht mehr alles alleine machen. Und ähm, ich glaube, ich habe die Kurve noch ganz gut bekommen. Ich glaube, ich habe das noch in einem ganz guten Zeitfenster erkannt, dass ich mich selbst aus der Gleichung nehmen muss, weil ich irgendwann der limitierende Faktor war aufgrund meiner Ressourcen. Ähm, aber einen Ticken früher hätte es, hätte es, glaube ich, auch sein können. Natürlich muss man auch erstmal dann das Geld auch dafür haben. Das glaube ich auch. Also Umsatz vor Kosten ist auch mein Business-Credo. Also erstmal erst selber schackern. Ja. Und am Anfang musst du halt alles machen. Das ist halt so. Ähm, aber wenn dann, ich sag mal, vernünftiger Umsatzstrom reinkommt, ist dann wahrscheinlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, outzusourcen, um halt die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ja, dann ändert sich natürlich auch immer sehr, sehr stark die Rolle, die eigene Rolle. Dann ist es nicht nur irgendwie ein E-Book schreiben, sondern ist es ist, oh, Feedbackgespräche führen und irgendwie Menschen führen und Prozesse aussetzen Aber das ist dann halt einfach die nächste Stufe. So, das macht mir ja. auch
1: super Spaß. Ja, sehr, sehr cool. Ähm Viele meiner Kunden, ähm, die stehen noch ganz am oder noch relativ am Anfang ihrer Selbstständigkeit. Mhm. Und die hadern, oder was ich eben auch in meinen Gesprächen, in meinen, ähm, in meinen Sessions oft höre, ist, dass sie eben mit ihren Preisen für ihre Produkte und ihre Dienstleistungen eben sehr hadern. Das ist, ähm, mhm. glaube ich, vor allem für junge Unternehmer und Selbstständige ein Thema und ganz im Speziellen eben auch für uns Frauen nochmal. Ja. Ähm, erst gestern hatte ich eben eine Kundin, die ist Hochzeitsfotografin. Und mhm. sie hat mir erzählt, dass ähm, einer ihrer Hochzeiten, die jetzt für Juli gebucht war, eben kurzfristig storniert wurde. Die Hochzeit findet nicht statt, die beiden haben sich getrennt. Tragischer Fall. Ja, das, das wünscht man wirklich niemandem. Ähm, ja. Und sie hat natürlich ihre Flüge und Unterkunft und alles schon gebucht. Und es hat ihr so leid getan, ähm, dass sie im ersten Moment gedacht hat, sie möchte den beiden jetzt unmöglich noch mehr Ärger machen und hätte beinahe gesagt, hey, ich verzichte auf mein Honorar, einfach, dass ihr nicht noch mehr Ärger habt. Und mm. ähm, ich kann das eben total nachfühlen, weil ich hatte letztes Jahr, war ich in einer sehr ähnlichen Situation und ich hatte genau die gleichen Gefühle, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass die beiden jetzt noch mehr Ärger haben und ähm, verzichte auf mein Honorar. Und ich meine, als Hochzeitsfotograf sind das locker mal 3.000, 4.000 Euro. Ja, ähm, und warum fällt es uns als Frauen aber denn so schwer, dahinter zu stehen und ähm, ja, wie kann man das schaffen, hinter diesen Preisen zu stehen und die zu vertreten? Man kann ja schließlich Mitgefühl auch anders ausdrücken, ohne jetzt auf diese drei oder 4.000 Euro zu verzichten. Aber wie kann man das hm. schaffen und warum fällt uns das so schwer?
0: Also ich glaube, warum gerade uns Frauen das schwer fällt, ist genau das gleiche Thema. So Finanzen ist Männersache, ne? das ist Sozialisierung. Das ist, ähm, fall bitte einfach nicht auf, sei froh, wenn du was kriegst und sei dann genügsam, weil... Reicht dann auch schon. <lacht> also, ne, das ist so kleine Mädchen, die sollen sich lieber hinsetzen und in Sandkasten spielen und nicht so viel Aufmerksamkeit erregen und ein bisschen hübsch aus. Also, jetzt ist es übertrieben gesagt, aber ich glaube, ja. da ist ganz viel Epigenetik, was da einfach auch, äh, weitergegeben wird. Und Jungs sollen halt hochklettern und hoch hinaus und runterspringen und sich die Knie aufschlagen. Mhm. Ich glaube schon, dass das so ein, ähm, ja, Sozialisierungsaspekt ist, auch im Sinne von, ähm, ja, gerade wenn es ums Geld geht, wir wollen ja nicht so geldgeil wirken und irgendwie so bitchy, ne? Also wenn eine Frau in eine Gehaltsverhandlung geht und ach ja, jetzt kommt die, warum ist sie ja. denn so geldgeil? Und wenn man Mann in eine Gehaltsverhandlung geht, dann ist das normal zu der Welt, super Typ, voll cool, dass er jetzt mehr Gehalt bekommt. Und ja. bei einer Frau ist es so, da, ich glaube, da sind halt diese Ängste von Ablehnung, diese Ängste von Beurteilung auch und natürlich auch dieses ah, vielleicht bin ich das ja gar nicht wert.
1: Hm.
0: So, und das ist dann wiederum, da sind wir beim Mindset, das ist eine Mindset-Geschichte, das ist eine Sache von Glaubenssätzen auch, das manchmal mit Sozialisierung, also es sind ja Glaubenssätze, die uns eingepflanzt werden, äh, sei mit dem zufrieden, was du hast, <lacht> so in der Art. Mhm. Ähm, und das schwingt dann natürlich alles alles ganz extrem mit. Und wir Frauen wollen ja auch immer, da sind wir wieder bei diesem Gefallen. Ne? Seh schön aus, sei ruhig, mach keine Umstände, schlinge dich halt so durch und ähm, Hauptsache. Hauptsache gefallen. Und bei so einer Situation ist dann natürlich, äh, oh je, wenn ich jetzt, also Freundschaftspreis ist ja auch so ein Thema, ne? <lacht> Hauptsache gefallen ja. wollen. Ja, ja
1: genau.
0: Äh, wenn ich jetzt sage, oh, ich kriege aber noch 3000 Euro von denen, ähm, dann mögen die mich, was denken die denn über mich? Dann, dann mögen die mich ja nicht mehr. Und das ist dann irgendwie doof und damit kann ich dann nicht leben. Ja. Wo es natürlich rational gar, kein, gar keinen Sinn macht, weil die sind ja auch Kosten entstanden und ich meine, hey, gebut ist gebut. Also ein Mann würde da ja nicht dreimal überleben, würde wahrscheinlich noch was draufschlagen, weil er also sich mhm. sagen, ja, in, in einem anderen, also, sorry, halt nicht nicht früh genug storniert. Ja. <lacht> so, Stornierungsgebühr ja. 10 Prozent, was ist los? Ich hätte ja auch was anderes machen können an dem Wochenende. Ja, ähm, ja und wie man da rauskommt oder wie man damit umgeht, ist, glaube ich, dann genau das aufzurollen. Also, welche Glaubenssätze stecken da dahinter, die Glaubenssätze zu analysieren, die halt mit gewissen Methoden ähm, rauszurupfen, neu, neu reinzusetzen. Hm. Und Ja, ich, und ich glaube, man muss einfach diese... Diese persönliche Ebene und die Business-Ebene trennen, ich glaube, das ist unser Problem von Frauen mit diesem Gefallen. Und wir wollen mit einem befreien, also übertrieben gesagt, aber mhm. ich meine, jeder will irgendwie gemocht werden. Aber ich habe das Gefühl, bei uns Frauen ist es irgendwie dann nochmal wichtiger, mhm. nicht anzuecken. Und das ist die persönliche Ebene, aber die Business-Ebene, das ist halt auch Überlebens Kampf, jetzt ja. mal ganz hart gesprochen. Also da muss ja auch jeder sehen, wo er bleibt. So Und da bin ich mir selbst die Nächste in dem Moment, dass ich denke, ja okay, also wirklich, 3.000 Euro, ich habe die eingeplant, ich muss meine Miete bezahlen, ihr habt mich gebucht, ich hätte auch woanders sein können und auch 3.000 Euro verdienen können. Also rational weiß sie das ja wahrscheinlich auch selber.
1: Ja, ja, natürlich, Dann, ja.
0: Aber ich, ich glaube, wenn man also ich glaube dass diese Angst unbegründet ist, die es dann nicht gemocht werden. oder Und selbst werden scheiß drauf, kenne ich die? Also es ist mir doch wurscht. Wir haben gerade ganz andere Probleme. Ja. Aber meiner Erfahrung nach ist auch, wenn man einmal so dieses Durchbrochen hat und einmal über den Schatten gesprungen ist und einmal sagt, ja, das tut mir jetzt wirklich total leid für euch und ist wirklich doof gelaufen, dennoch, hier ist meine Rechnung. Ja. Wenn dann zurückkommt, ja, danke, hier ist dein Geld, Ah, Magic. Es ist ja gar nichts passiert. Ich leh alle leben noch. Alle leben noch. Alle sind irgendwie, also die rechnen ja auch damit. Die Natürlich, sind, ja. Auch.
1: Natürlich, ja. Natürlich,
0: ähm, ja. Ich glaube, man muss einmal raus aus dieser Komfortzone. Ja, das ist unbequem. Das ist ja. für, für einen selber unbequem an. Aber meine Erfahrung ist, wenn man es einmal dieses durchbrochen hat, dann bekommt man ja auch das Selbstbewusstsein und diese Rückversicherung, ah cool, das ist ja, also das scheint ja ganz normal zu sein, damit haben die jetzt auch gerechnet. Dann kann man das halt immer wieder machen, denke ich. Ja, ja. Und vielleicht ist dann mal einer aus 100 dabei, der, der sich ein bisschen muckt oder was, dann kannst du immer noch dein B vorlegen
1: und sagen, ja, das steht hier aber so drin. So, bitte mhm. jetzt. Kohle. Cool. Ja. ja, absolut. Ähm, ich sehe da eben auch noch den, den umgetretenen Fall oder eben aus Ihrer Perspektive, Sie haben ja nicht nur mit einzelnen Dienstleistern oder mit Solopreneurs zu tun, die jetzt vielleicht sich da erweichen lassen, zu sagen, mhm. ach komm, <lacht> ja. ist schon okay. Ähm, sondern die haben ja auch eine Location gebucht. Ja, natürlich. Gerade die Locations, also gerade ich habe so ein bisschen Background aus dem Hotelmanagement mhm. und ich weiß, dass die Hotels und die Locations sehr, sehr strenge Stornierungsbedingungen haben. Und wenn du das drei Wochen vorher stornierst, dann zahlst du einfach 80 Prozent, weil denen der Umsatz genauso flöten gegangen ist. Absolut. Ein anderes Beispiel, wir hatten vor drei Jahren Flüge gebucht mit Air Berlin nach Mexiko und ja. drei Wochen vor Abflug kriegen wir eine E-Mail von Air Berlin, dass Air Berlin jetzt insolvent ist und alle Flüge per sofort storniert sind und ja. es keine Rückerstattung der Flüge gibt. Gibt. Damit waren die fertig. Das war deren Antwort. Und es ist diesen großen Unternehmen eben einfach ja scheißegal auf Deutsch gesagt. Und warum können ja. wir als Einzelunternehmen oder als kleine Unternehmen daran nicht so ein kleines Beispiel nehmen? Ich meine, wir müssen ja nicht die Arschlöcher sein, aber. Nee, und es ja ist ja auch nicht moralisch verwerflich. Also nein, da ist nein, überhaupt nicht, gar, nicht, gar nicht schlimm dran. Also ja. das,
0: das muss der normal. Deswegen meine ich aber, es ist eine Meinzelgeschichte. Es muss der Normalzustand werden. Mhm dass ich meine Preise bekomme und verlange und egal was passiert. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es umgeredet wäre angenommen, sie wäre jetzt nicht gekommen, sie hätte irgendwie wäre krank gewesen oder vielleicht also ne, was wäre denn dann der Case gewesen? Weiß ja. ich jetzt nicht. Ähm, aber das ja, ich finde auch, also man sollte die Probleme der anderen Menschen auch nicht zu seinen eigenen machen, ne, wenn da jetzt die Hochzeit platzt, ja, taflack also tut mir leid, aber ist jetzt irgendwie dann auch wieder nicht mein Problem oder darf nicht mein Problem werden, weißt du? Ja,
1: absolut, ja so ein bisschen gesunder Egoismus <lacht> kann man da schon kann man da schon in den Tag legen klar ja warum ist es denn meiner Meinung nach so wichtig dass man eben auch von Anfang an ähm, hinter seinen Preisen stehen kann und die vertritt ohne sich zu ohne sich erweichen zu lassen oder du hast es vorhin angesprochen Stichwort äh, Freundschaftspreise ähm, mhm. wo liegt denn da auch die Gefahr wenn man damit erstmal anfängt oder wenn man das zu sehr einreisen lässt genau also die Gefahr von Freundschaftspreisen ist halt
0: also du kommst davon halt nie wieder weg auch. Also, ne, wenn du einmal einen Freundschaftspreis machst äh, und dann immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann kommst du und also das tut beiden Seiten halt auch nicht gut. Also ich mache so, auch wenn mir Freundschaftspreise angeboten werden oder so, ja komm, das mache ich mal so nebenbei. Ich, nee, also wenn, dann bezahle ich dich dafür, weil ich will dann auch die Leistung haben. Das ist sowieso nochmal was. Ne? Mhm. Also günstig, was nichts kostet, ist ja auch nichts wert. Jetzt mal ja. so ganz ne, ja ist halt irgendwie so ein auch ein Glaubens wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz ähm, aber so gehen halt viele da irgendwie auch ran und ich finde ähm, hinter sein das ist halt auch eine Message hinter diesen Preisen auch zu stehen ne? und meine Sachen sind ja auch nicht günstig hm. die Verkauf im Gegenteil und ähm, damit strahle ich aber auch aus, hey, hier gibt es halt auch Qualität. so Und entweder ist es dir wert oder ist es ist ja nicht wert. Und irgendwelche Rabatte. Und ja, ich habe aber gerade nicht, ja, dann halt nicht. Dann bist du halt auch einfach de facto nicht meine Zielgruppe. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Hm. Ähm, also hinter den Preisen zu stehen, die einzufordern, auch da, da dran, es sei denn, also es sind ja immer zwei Sachen. Ne? Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, ja, mein Mentoring ist 10.000 Euro wert. Und dann zahlt es halt, also ich mache ja nicht die Preise, sondern der Markt macht ja die Preise. Hm. Also es ist einmal so eine interne Perspektive. Ich muss mir natürlich überlegen, okay, ich denke schon, dass ich das wert bin und mein Produkt ist gut genug und äh, mhm. das ist das wert.
1: Mhm.
0: Wenn nur ich das denke und sonst daraus natürlich niemand, habe mhm. <lacht> ich davon ja auch nichts, weil dann kauft es keiner. Also, ja, ne? ja. Ähm, aber klar, hint hinter den eigenen Preisen zu stehen, ist halt ist einfach so auch letztendlich wichtig fürs Business. Also ich kann ja auch nicht alles verschenken und alles für die Hälfte. Ich habe ja auch Kosten und ich will ja auch weiter wachsen. Und das ist ja jetzt nicht, dass sich die Leute damit die Tasche voll machen, selbstständige Unternehmer, sondern die reinvestieren es ja dann auch wieder ins Wachstum des Unternehmens, idealerweise, ja. um Arbeitsplätze zu schaffen, um noch mehr Mehrwert zu schaffen, um neue Produkte, um Weiterentwicklung zu haben. Und da haben wir als Unternehmerinnen, finde ich, auch eine Aufgabe, das zu tun. Weil also wir machen jetzt nicht aus, aus einer Laune raus irgendwas, sondern wir schaffen ja alle einen Mehrwert für ja. die Welt, für unsere ja. Kunden. Wir haben ja einen Auftrag in dieser Welt. Absolut, Und ja. dann ist es absolut unsere Pflicht, den so gut wie möglich zu erfüllen. Und natürlich kann ich den besser erfüllen, wenn ich Geld habe, das ich reinvestieren kann. Ja. Als wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze und irgendwie... Ähm, es mir schlecht geht, ich kein Geld habe und ich mein Unternehmen auch nicht füttern kann, dann habe ich nichts davon und die Welt da draußen auch nicht, mhm. ähm, weil mein Projekt dann irgendwie nach, nach, nach zwei Monaten wieder tot ist. So. Ja. Und ja, Selbstbewusstsein spielt dann natürlich auch, auch eine ganz große Rolle. Und ich finde, da muss man sich auch so ein bisschen reinarbeiten. Ne? Also ich, mein Mentoring, das, das es jetzt dieses Jahr gab, das hat 2000 Euro gekostet. So. Mhm. Ja. Das hätte ich jetzt vor drei Jahren nicht für 2000 Euro angeboten. <lacht> so, also da kann man auch so ein bisschen reinwachsen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder irgendwie Riesenpreise verlangen soll, ähm, aber angemessene, angemessene Preise und auch dann die Preise mal erhöhen. Ja, warum? Also deine Kosten erhöhen sich doch auch. ja, ja. so Und äh, das, das kann man schon machen und ich glaube, wir machen uns da immer einen viel zu großen Kopf. Und mit Preisen sieht man ja auch so ein bisschen aus. Ne? Also wenn ich sage, ich koste halt irgendwie 10.000 Euro für ein Wochenende, dann sind das andere Kunden, die da auf der Matte stehen, die vielleicht ein bisschen anders organisiert sind für die das halt auch vielleicht einen anderen Wert hat, die das noch mehr wertschätzen, so, als, ja. ich gehe mal zu so einer Klitschenhochzeit, Klitschen -Klitschen sage ich jetzt mal, für 500 Euro, wo nichts organisiert ist und du noch drei Wochen auf die Bezahlung der Rechnung warten musst. Ja. Das
1: ist ein mit rein. Äh, man sagt im Englischen ja so schön, who pays, pays attention. Ja. Also natürlich. da ist, ich, meiner mhm. Meinung nach steckt da ganz viel Wahrheit. Ja. dass Je höher der Preispunkt ist, desto höher ist der Wert automatisch. Also nicht nur... Aber mhm. desto besser sind die Ergebnisse. Zum genau. Teil. Also ja. sicher nicht ausschließlich, das liegt sicher nicht ausschließlich am, am Preis, man muss sicher dann auch liefern, aber ähm, je höher der ja. Preis ist, desto höher ist das Commitment für den Einzelnen. Ja. Und, ähm, das spürt man in den Ergebnissen ganz deutlich. Deswegen mhm. macht es eben auch Sinn, ja. höhere Preise ja. zu haben oder die Preise zu erhöhen. Ja. ja. Einfach auch ähm, für die Kunden. Mhm. Ähm, es wird ja immer sehr, sehr viel davon gesprochen und ähm, ich weiß, dass viele nicht so richtig daran glauben können oder es können nur die wenigsten daran glauben. Was ist denn genau passives Einkommen? Ich weiß, du sprichst mhm. da auch relativ viel davon oder hast ähm, da schon davon gesprochen. Ja. Wie kann man denn als Selbstständiger passives Einkommen generieren, so ganz allgemein? Ja. Wie kann man das machen? Genau, also
0: passives Einkommen so zur Definition, da gibt es, glaube ich, immer Missverständnisse, dass also diejenigen, die sagen, es gibt kein passives Einkommen, die definieren das immer mit, ich kriege Geld geschenkt, Geld regnet vom Himmel. Und das wäre natürlich <lacht> nicht passiert. Also ich muss natürlich schon auch eine Anfangsinvestition dafür tätigen, ja. sei es Business aufbauen oder wie auch immer, aber grundsätzlich gibt es, grundsätzlich geht es einfach nur darum, mein Zeiteinsatz von meinem Ertrag zu entkoppeln. Also plakativ gesagt, weg vom von Bezahlung pro Stunde, pro Zeiteinheit. So, am Wochenende für 3.000 Euro, dann verdiene ich am Wochenende 3.000 Euro, das ist dann aber auch der Deckel, so mhm. wahrscheinlich. Oder mit dem Stundenlohn von X ist ja auch egal, der Tag hat nur 24 Stunden, also ich ja. werde nie darüber hinauskommen. Das heißt, da ist Zeit immer der limitierende Faktor, mhm. den wir nicht ausdehnen können, über den wir leider keine, <lacht> leider keine Kraft ja. haben. Äh, in dem Moment, in dem ich aber sage, ich entkoppel das, ich lasse mich nicht pro Stunde bezahlen oder Angestellte pro Monat oder wie auch immer, sondern ich verkaufe nicht meine Zeit, die ja limitiert ist, sondern ich verkaufe Produkte, die nicht limitiert sind, wie zum Beispiel in meinem Fall ein E-Book. Mhm. Wenn jemand von mir ein E-Book kauft, das, das habe ich einmal geschrieben, ja, ich mache natürlich Marketing dafür und so weiter, alles geschenkt, das ist auch, mache ich sicherlich auch. Aber ob das jetzt hundertmal verkauft wird oder eine Million mal verkauft wird,
1: mhm. macht
0: für mich, für meinen Zeiteinsatz überhaupt gar keinen, das ist mir wurscht. Ja. Also, wohingegen jetzt, ich sag mal, eine, eine Masseurin vielleicht, wenn da 100 Kunden vor der Tür stehen, oder, oder ob da eine Million Kunden vor der Tür stehen, das macht ein Unterschied, weil die können ja. sie gar nicht bedienen. Oder, also ja. das funktioniert ja. ja gar nicht. Und grundsätzlich gibt es da ja zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit, habe ich gerade schon gesagt, also Produkte verkaufen. Also das ist Business. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und mhm. Selbstständigen, da ist es halt oft so, mit Stunden setzen, dass ich irgendwie meine limitierte Zeit dann verkaufe. Das ist eigentlich mehr wie angestellt sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, während man im Unternehmen idealerweise Produkte verkauft. Und die zweite Möglichkeit ist, ähm, Geld zu investieren in, keine Ahnung, Immobilien, in ähm, Aktien, wie auch immer, mhm. wo es dann auch arbeitet und ich dann hinter den Gewinn dafür bekomme. Also zum Beispiel die Miete. ja Ich muss jetzt ja. auch nicht irgendwo arbeiten, irgendwo hier sitzen und was machen, damit ich mal die Miete von meinen vermieteten Immobilien halt bekomme. Mhm. Darum, darum geht es im Kern. Und ja, wie man das als Selbstständige aufbaut, ähm, ist halt genau das mit Produkten. Mhm. Also entweder ich bin ein Coach, der halt ähm, meinetwegen 150 Euro pro Stunde verdient und halt mit den Coaches arbeitet für 150 Euro pro Stunde. Okay, mhm. dann ist da halt der Deckel. Oder ich bin ein Coach, der jetzt meinetwegen einen Online-Kurs macht zu einem gewissen Thema und den halt immer wieder verkauft. Es ja. können auch Kugelschreiber sein, ist egal. Es muss ja nur irgendein <lacht> Produkt sein, <lacht> was quasi nicht an Zeit limitiert ist. Und das ist ja eigentlich ja. die Definition auch von Produkten dann letztendlich. Gegenüber ja. Dienstleistungen. Ähm, ja, und ich sage mal, in Zeiten des, des Internets, <lacht>
1: das <hat irgendwie lacht> <die ominöse> <lacht> Internet.
0: <lacht> Internet, dass sich das so lange gehalten hat. <lacht> ähm, ist halt so einfach wie nie zuvor. Ähm, da auch ein Online-Business aufzubauen. Ich sage immer noch nicht, dass es super leicht ist, aber es war noch nie, noch nie einfacher.
1: Mhm. Mit,
0: vor allem auch Wissen mit Expertise, das in Produkte zu packen. E-Book, Online-Kurs, whatever. Mhm. Videoserie, Hörbuch, Fotos online verkaufen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Und, ähm, ja, das, ist, das ist so der einzige also der einzige Weg zu einem passiven Einkommen. Entweder ein Business, also entweder Produkte verkaufen oder Lizenzgeschäft oder was auch immer. Oder,
1: ich, ja. oder halt Geld, Geld investieren. Mhm. Sehr cool. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ja. Ähm, ich hoffe, dass da ähm, so ein bisschen Inspiration dabei ist für den einen oder anderen. Ähm, sehr cool. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, es hat mich unheimlich gefreut. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Ja, gleichfalls. Danke, Danke für die Einladung. Hat Spaß oh. gemacht. Dann hoffentlich bis ganz bald einmal. Ja,
0: hoffe ich auch. <lacht> Tschüss. Also, vielen Dank dir. Tschüss. Ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.